0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim, Assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Se nessa noite você recebe esse homem que vos fala, não obstante o tamanho de 1,60m, com 67 anos, mas se você recebe esse homem como um homem de Deus, que tem uma palavra de Deus nessa tarde para você, a unção que você considera é a unção que vai ficar na sua vida. Então, importa que os homens nos considerem como dispenseiro dos oráculos de Deus. Então, creia no Senhor, seu Deus, que você vai estar seguro, mas creia também nos seus profetas, que você vai prosperar. Isso é bíblico, porque as direções que nós vamos receber, essas direções nos guardarão dos tropeços. As instruções nos farão prosperar. E as correções nos livrarão da morte. Bendito seja o nome do Senhor. Como Deus é bom em todo o tempo. Que povo bonito, pastor, você tem aqui. Povo bonito. Aleluia. E, e orem por nós, para que Deus nos abra a porta da Palavra. é a principal porta que tem que estar aberta numa igreja, é a porta da palavra. A fim de nós continuarmos por muitos anos falando os mistérios de Cristo, pelo qual nos tornamos prisioneiro dele. E direções, instruções e correções, elas podem vir por expressões vocais, ou por expressões vocais do céu, trazidas do trono de Deus, através do homem que fala, pelo Espírito, e agora eu vou começar a mensagem pedindo para você abrir, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, o pastor tem liberdade para me interromper, qualquer momento que quiser interromper, para acrescentar alguma coisa, por favor, faça isso, porque eu sei que quando a gente está ouvindo um pregador, o pregador, principalmente o pastor da igreja, ele recebe algumas inspirações, que eu não estou recebendo. Então, se você quiser, fique livre, pastor. Você vai me ajudar com isso. Aleluia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, diz assim: Então veio o Senhor. Diga veio o Senhor. Veio o Senhor. Essa expressão ela é muito forte: veio o Senhor. Porque quando diz veio o Senhor, ele veio de algum lugar. E talvez ele tenha vindo de um lugar que ele não poderia vir, porque era um lugar onde os homens deveriam ir. Mas, como Deus queria alcançar algo para um propósito, ele veio. <risos> então o Senhor veio e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Então a, a, o tema da nossa ministração é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o subtítulo é a voz. Bendito seja o nome do Senhor. Eu verdadeiramente não sei... É, se isso acontece com os pregadores dessa igreja, mas geralmente no coração do pregador, das pessoas que ministram, existem palavras que já estão por dentro e parece que elas estão incubadas. Elas estão dentro, tem alguma coisa que está mexendo você não discerne, mas elas estão dentro. Aí de repente, à medida que você tem sua vida devocional com Deus, a sua vida de, de gratidão a Deus e tudo mais, de leitura, aquelas palavras que estão dentro incubadas, elas começam a pular, começam a saltar, e elas começam a, 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 a gerar uma vida por esse relacionamento. E algo começa a ser criado dentro da gente. E, e é esse algo que é criado muitas vezes e que vai crescendo que vai rompendo coisas, muitas vezes as nossas crenças existenciais, muitas vezes erradas também, porque nós temos muitas vezes dentro de nós algumas crenças erradas. Essa palavra que está incubada pela comunhão que estamos com Deus, ela vai aflorando, ela vai crescendo, ela vai nascendo e ela vai nos trabalhando por dentro e tirando algumas expressões que não devem fazer parte da nossa vida e é a partir desse momento que a gente começa a trazer o leite genuíno para a igreja para que as pessoas cresçam. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto é um dos textos que mexeu comigo há muitos anos atrás e todas as vezes que eu leio, esse texto mexe comigo. Por quê? Porque eu leio e vejo que diz assim, o Senhor veio. Isso me mostra o grande amor dEle. Quando o homem não está indo, Ele diz, então eu vou. E quando Ele vem, Ele vem porque Ele tem um propósito de alcançar para um fim proveitoso. E eu fiquei perplexo meditando nesse texto e no contexto dEle. E dentro dele, encontrando essa palavra, né? e essa palavra, ela conseguiu construir dentro de mim coisas novas. E essas coisas novas, elas começam a querer assaltar. E essa interação que faz com que a gente comece a ouvir a voz certa. Porque durante minha vida eu ouvi muitas vozes erradas. Muitas vozes que me escravizaram. E depois de crente, até como pastor, muitas vezes Deus me falando algo para o futuro e eu ia consultar as vozes do passado para ver se batia. Não ia bater nunca. E nessa relação com Deus, dessas coisas que iam sendo tratadas e muitas vezes tiradas, era onde eu começava a ver que eu não poderia olhar aquelas coisas do passado. Eu estou recebendo isso, mas veja, tem aquilo, não. Eu, eu tinha que seguir essa voz nova que chegou para mim, para que as coisas pudessem acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, existem realidades existenciais em nós, que nós trazemos de muito longe. Eu, por exemplo, tive muitas. E, e muitas dessas coisas foram coisas que eu também li. Como por exemplo, quando eu era mais jovem, eu li uma pesquisa. Era uma pesquisa desestabilizadora. Terrível essa pesquisa. As pessoas fizeram um trabalho e eles descobriram uma realidade chocante. E quando você começa a olhar essa realidade ao seu redor, você começa a ver que ela tem um certo sentido. Elas parecem que se tornam verdade para nós. Eu já volto para o texto. Agora... Com todo respeito, eu preciso perguntar a você alguma coisa. Se você tiver isso com você, pode me responder levantando a mão. Não tem nenhum problema, porque eu sou filho de pais separados. Tem alguém aqui que é filho de pais separado? Uma multidão. E talvez você tenha passado pelas mesmas coisas que eu passei como filho de pais separados. Muito bem. Então a pesquisa dizia o seguinte, filhos de pais separados se separarão. Essa era o tom da pesquisa. E eu comecei a olhar ao meu redor e eu comecei a ver uma multidão de pessoas que eram filhos de pais separados, também se separando. E qual é a razão disso? Essa pesquisa também dizia, que filhos de pais pobres ficarão pobres eu ouvi alguém dizer está amarrado <risos> talvez o outro tenha dito o sangue de Jesus tem poder mas você entende que é uma pesquisa? e eu comecei a pensar nessas coisas e por que eu pensei nessas coisas? Porque eu vivi essas coisas. Eu gostei da deixa do pastor Humberto. O pastor é só, você sabe, né? Do profeta. Porque ele falou da minha existência, da minha vida. E a coisa melhor que existe, por mais que a gente sofra, porque a gente sofre, é contar sua vida. Agora, no meu caso, foi diferente, porque eu fui filho de um pai rico e fiquei pobre. Então, para mim, aquela pesquisa não, não tinha muito sentido. Mas, como eu fiquei pobre, ela começou a fazer sentido. Meu pai era um deputado federal. Minha mãe e ele se separaram. quando ela, Eu estava no ventre dela, com três meses. E, e quando... Eu nasci, minha mãe ficou sabendo que o meu pai tinha morrido. E veio um advogado e queria trazer os bens, mas a minha mãe tinha sangue no olho ela era de Catolé do Rocha. E o advogado disse: Dona Ana, é, seu marido, doutor Fulano de Tal, morreu, e eu estou aqui para a senhora começar a assinar os papéis para reter os bens. Ela disse: O senhor está falando sobre quem? eu estou falando de tal, tal. Eu, assim, não, eu acho que o senhor está na casa errado, eu não conheço esse homem não, nunca vi irmão, era um ódio tão grande que ela possuía que ela não queria dele um alfinete eu não sei se você já ouviu alguém dizendo assim, quero nada dele talvez tenha sido só minha mãe pela fraqueza que ela tinha, não é? mas tem crente que age assim também e o fato é que ela não quis nada e meu pai tinha uma outra família, e tudo foi para outra família. E depois eu conheci a outra família, porque eu estava ficando famoso. Tinha uma foto minha no outdoor, no Rio de Janeiro, da Donep. E uma tia minha estava lá e disse, olha, está vendo esse rapaz aí? É irmão de vocês. Nosso irmão, sim. Então nós queremos conhecê-lo. E lá no Rio eles foram me conhecer, seis médicos. Gostei demais, eles, cada um mais alto que o outro, eu fiquei pequeno. Mas eu disse para eles, olha, muito bom, foi bom conhecer vocês, mas não tem sentido nós continuarmos o relacionamento, porque nós nunca convivemos. Então vocês tocam a vida de vocês, eu toco a minha, vocês são médicos, eu sou pastor. E assim a gente vai. E depois conheci uma irmã minha aqui no João Pessoa, que o marido dela era dono de um cartório em Campina Grande, Alcindo. Alguns devem conhecer. E quando eu cheguei, que ela me viu, ela tomou um choque, eu pensei que ela ia morrer naquele momento. Porque ela foi buscar um quadro que ela tinha, de todos os filhos, o único que parecia com o pai era eu. O único. Por que eu estou te dizendo isso? Exatamente por causa dessa pesquisa. Porque se eu fosse me basear a vida inteira por essa pesquisa, eu não estaria aqui com vocês hoje. Eu não teria constituído uma família. E você sabe que existem muitas pesquisas por aí, muitas vezes a gente está entrando nelas, para ver alguma coisa e você começa a se iludir com essas pesquisas. Eu olhei muitas delas e por isso eu me iludei. E por isso dessa noite eu quero falar isso para você aqui. Então, quero dizer para você que quando eu nasci, bebê, eu fui colocado porque minha mãe era muito pobre, no orfanato. Orfanato é para quem não tem pai. Mas as freiras tiveram misericórdia da minha mãe e me levaram para o orfanato. De zero a dois anos eu vivi no orfanato. A minha mãe ia todos os dias, cinco da manhã me deixava, seis da tarde me pegava, isso durante dois anos. Algumas semanas, quando ela estava enrolada em algumas situações, ela não era crente, eu ficava lá a semana inteira com dois anos você não tem noção de nada, sente falta do cheiro, mas você não tem muita noção, mas quando eu completei dois e meio, aí eu fui para uma casa da criança, em Santo Antônio, em Campina Grande, e lá eu fiquei três anos, e eu só vi a minha mãe de 15 em 15 dias, ou de mês em mês, e você não faz ideia das coisas que eu ouvia, Você não faz ideia do que é ser filho sem pai. É por isso que nós temos que ter cuidado com o nosso casamento. Porque hoje a sociedade que nós vivemos herdou a modernidade líquida. Na época da minha mãe nós tínhamos uma modernidade sólida que tinham costumes rígidos, mas que funcionavam. Mas ao passar dos anos, essa sociedade foi se tornando uma modernidade líquida e os princípios foram se, de se deteriorando. E essa modernidade líquida tornou a sociedade que nós vivemos uma sociedade líquida também. E a finalidade da sociedade líquida é transformar a igreja numa igreja líquida. E nós, que herdamos da parte de Deus em Jesus Cristo a palavra que nós temos hoje, que quebra qualquer pesquisa ou estatística que possa existir, nós temos que fazer por onde fazermos isso diferente. Por isso que nós temos que amar a igreja local, por isso que como família nós temos que estar unidos. Porque as coisas que estão provindo não serão fáceis. Sim, nós temos uma estatística tenebrosa. Hoje já há mais separação do que é casamento. E todo tipo de casamento. Então, onde está a responsabilidade do tempo que nós estamos vivendo e o tempo que nós vamos viver? Nas mãos da igreja. É a igreja que tem a responsabilidade de mover essa sociedade. Não a sociedade mover a igreja. Em tempos passados, Jesus era criticado porque comia com os pecadores. Ele recebia muita crítica. Hoje nós somos criticados porque não aceitamos o pecado dos pecadores. A sociedade nos imprime que a gente aceita tudo que acontece. E nós temos que nos posicionar, irmãos ainda que tenhamos que derramar o nosso próprio sangue para isso. Mas nós temos que nos posicionar. Porque os dias são difíceis. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom em todo o tempo. É por isso que eu creio que Deus está nos mostrando essa visão das portas abertas para os dons do Espírito. Porque esses dons que eu falei com essas portas abertas, eles vão trazer sabedoria e discernimento para a igreja de uma forma fantástica e sobrenatural. Você já pensou o que é entrar aqui um idolto? E você se levanta com a palavra de conhecimento. Ele fica esbabacado, com que você está dizendo. Em seguida, uma palavra de sabedoria. Ele vai dizer, o que é isso? São sinais que nós vamos viver nesses últimos dias. Você sabe por que eu li o texto de Samuel? Vou te dizer agora, vou revelar. Porque Deus, não podendo mais conversar com os adultos de uma casa, porque eles não queriam ouvi-lo, Deus procurou uma criança para conversar. Nós estamos prestes a viver um tempo assim. Os nossos filhos, Deus vai conversar com eles. Eles vão chegar orando em língua diante de nós, porque língua não tem nada a ver com ser criança ou ser adulto, é língua. E eles vão falar coisa para nós que vão ficar espantados. Porque os adultos não estão querendo mais ouvir Deus. Chegamos num tempo que nós conhecemos a verdade, mas não combatemos a mentira. A gente conhece a verdade, mas também não quer vivê-la. Me deixe quieto e fique quieto também. Esse é um tempo que nós estamos vivendo. E não pode ser assim. Mas sabe minha mãe, depois daquele tempo que eu vivi naquele segundo colégio interno, que foi tenebroso para a minha vida, porque eu ouvia sempre pessoas dizendo, você não é nada, você não vai ser nada, cadê sua mãe, todo mundo desapareceu, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem pai, você não tem mãe. E você ouve isso quatro anos da sua vida. E quando você vem para casa, você encontra sua mãe contando a história de que seu pai era rico, mas você não quis nada dele, porque você quis se vingar. E aí você começa a pensar que o que você está vivendo é a culpa da sua mãe. Porque ela faz uma imagem do seu pai que abandonou, terrível. Mas aí ela vai na igreja, cinco horas da manhã no culto matutino escondido de todo mundo, vai na igreja, e tem um homem de Deus, que está pregando, se está descansado e sobrecarregado, vinde a mim, que vos aliviarei, tomai sobre nós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, sou eu, e ela correu na frente, e recebeu Jesus, a partir desse dia quando ela chegou em casa, ela teve o trabalho de desconstruir o que ela construiu de negativo. E agora não entendia mais nada. Porque até ontem todo mundo era ruim. Hoje todo mundo é bom. E eu que fui a ruim, ela dizia. Imagine isso na cabeça de uma criança. Mas graças a Deus, que ela se converteu e ela começou a desconstruir aquilo que ela tinha construído. Uma criança e ela dizia, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um pastor. Você vai profetizar assim, ela profetizava por mim. Ela dizia, você vai orar assim, ela orava por mim. Ela falava do meu futuro. E tudo aquilo eu fui ouvindo e fui absorvendo. Até que tudo aquilo saiu da minha cabeça. Até que meu coração ficou livre. Até que eu comecei a seguir os passos dela. Bendito seja o nome do Senhor. Há pessoas, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, com muitos sofrimentos, com muitas lutas na vida. Eu estava num encontro de casais com a irmã Eliane, no Mato Grosso. Eram 200 casais, 400 pessoas. O dia que essa irmã ministrou, não ficou uma cadeira em pé, não ficou ninguém em pé. Foi um negócio assim do céu. E naquele mesmo dia, vamos dar testemunho. Chegou uma senhora na frente para dar um testemunho chorando e disse tem 30 anos que eu oro para o meu marido dar um beijo na minha face e ele não dá você sabe o que é isso? uma mulher que ora 30 anos para ter um beijo do marido na face porque na boca nunca recebeu e naquele dia ela ficou livre aquele beijo já não fazia mais falta porque quando Jesus entra na conexão a coisa muda de figura eu vou seguindo. Por isso que eu acho bonito a vida do apóstolo Paulo. Os pais do apóstolo Paulo tiveram ele. E eles tinham um propósito de vida para o apóstolo Paulo. Cuidado, papai, com o propósito de vida que você tem para o seu filho, para não contrariar o propósito de vida que Deus tem para ele. Por isso que é preciso estar unido como família, para poder discernir essas coisas. O pai do apóstolo Paulo, que era Saulo, tinha um projeto de vida maravilhoso. Ele disse, você vai estudar, com o homem mais inteligente de Israel. Ele chama-se Gamaliel. Você vai estudar nos pés dele. Você será o melhor hebreu. Você será o melhor fariseu. Você, quanto à justiça que há na lei, tem que ser irrepreensível. Israelita de sangue puro. Projeto belíssimo. Aí Paulo se encontra com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, aí vem o plano de Jesus Cristo. Foi assim que aconteceu com minha mãe e comigo. Quando ela encontrou Jesus, a estatística já não vale mais para nós. Já mudou tudo. E aí Paulo quando encontra com Jesus, ele começa, é a coisa mais linda que eu encontro. Um homem de Deus se desconstruindo, escrevendo uma carta para uma igreja. Ele diz, olha, se tem alguém que possa se gloriar na carne, eu. Porque eu era hebreu de hebreus. Circuncidado ao oitavo dia. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Fariseu roxo. Mas quando eu me encontrei com ele... Deixei todo esse plano que era dos meus pais, pela sublimidade de Cristo, para ser achado nele. É a única coisa que eu quero, é ser achado nele. Eu não sei se os pais do apóstolo Paulo eram vivos, se fosse, foi a grande decepção da vida deles. Mas para Paulo, o grande sucesso da sua vida, era desconstruir, algo que ele não era, mas que alguém queria que ele fosse, para que ele agora fosse o que Deus queria que ele fosse, eu acho isso belíssimo, mas pastor, o que é que tem a ver com o texto de Samuel? Muito bem, eu estou com 67 anos, mas não esqueci não, Ana, por favor me diga o tempo viu, Ana, está lá, Penina, Penina, é o cana. Penina todos os dias maltratando o Ana, porque tinha uma, uma, uma danação de filho. Ana não tinha nada. Mas é o cana dizia Ana. Veja bem, Ana, eu, eu te amo. Tu és a esposa preferida. Eu, eu separo para você as melhores porções quando a gente vai na festa. Você já percebeu, Ana, que eu tenho um gingado diferente com você? Você já percebeu que eu sou para você mais que dez filhos? Abre os ouvidos aí. Ana tinha um marido que amava, mais, que valia mais do que 10 filhos, segundo ele. Que dava o melhor que ela queria, mas não estigava Ana a um milagre. Aquele amor toda aquela comida toda boa, e dizer que era mais do que 10 filhos, não satisfazia, porque ela queria um homem que estigasse ela. Vamos, minha filha, creia no milagre, eu vou crer com você aqui. Ei! Essa palavra foi para alguém, pastor. Marido, esse é o ano de você instigar a sua esposa. Homem, minha filha, o teu projeto vai sair. Uh! Homens instigando mulheres a crescerem e mulheres instigando homens a crescerem também. Mas a Iana queria era o filho. O marido não era aquele parceiro de dizer assim, vamos pegar junto. Mas ela foi aos pés daquele homem, chorou balbuciando, e ele sem ver muito bem, abençoou a vida dela, a ela teve Samuel, agora uma coisa que eu acho bonita, é que Ana não pegou Samuel, e não foi à casa de Penina, porque ela podia ter ido, está vendo aqui, agora vamos ver aqui, eu tenho um filho, meu marido me ama mais do que há dez filhos, ele me dá a melhor porção, você está em segundo, não, só o que ela fez? Ela foi no altar onde ela recebeu o milagre, ser grata. Pastor, seria tão bom que as pessoas que recebessem algo de milagre nesse altar, elas fossem fiéis e estivessem sempre voltando para ser grata a Deus por aquilo que receberam. Amém? Essa palavra é só para o pastor, não é para vocês não. Não era bom, pastor? Essa coisa aí. Muito bem. Mas ela foi para onde? Para o altar. Aí ela fez a coisa mais bela do mundo que você pode imaginar. Ela pegou Samuel e disse: Olha, é o filho que Deus me deu. E você orou, então eu vou dar a você para você criá-lo na presença de Deus. Quantos acham que isso é bonito? Foi não? Foi terrível. Vou dizer a você porque foi terrível, porque essa casa era um desastre. Como é que você bota um filho numa casa que é um desastre? O sacerdote não escuta Deus os filhos não escutam Deus, a autoridade do sacerdote se acabou, Deus não está mais conversando com o sacerdote, o sacerdote não conversa mais com Deus, aí Samuel entra na estatística, sacerdote errado, filho errado, irmãos errado, Samuel errado, a estatística, porque a pessoa com quem você convive, você se torna, Reflexo. A pessoa com quem você convive, você se torna o um reflexo dela. Por isso que você tem que ter cuidado com quem você convive. Porque tem homens que se dizem homens de Deus, mas eles não falam mais com Deus. E eles querem ser cobertura de pessoas sem mais falar com Deus. E sem Deus falar com eles e você se torna um reflexo da pessoa com que você convive, e tem que ter cuidado, aí, quanto tempo tu falta Pastor? Por favor, me avise, dois minutos, é isso? Dois minutos? Aí Deus, não pode sair do santo dos santos, só o sacerdote pode entrar lá. Ninguém pode entrar, só o sacerdote. Mas Deus quer quebrar a estatística em Samuel. Aí o que é que Deus faz? Deus sai dos santos dos santos e vai para o quarto de Samuel. Aleluia! Porque Deus é perito em quebrar a estatística. Ei, se você está aqui nessa tarde e noite e tem uma estatística aí sobre você, eu quero te dizer que Deus está pronto para quebrar essa estatística hoje. Deus vai quebrar essas estatísticas hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem crê diz glória a Deus. Aí o interessante é que Deus sai do santo Santos, santo, quebra o um protocolo que não podia quebrar e vai aonde? No quarto de Samuel. Agora, o mais interessante é que Samuel é a criança. E Deus chega no quarto de Samuel. E diz, Samuel, Samuel. Aí ele sai do quarto. Porque qual era a voz que ele conhecia? Diga, Eli. Eli. Diga para o seu vizinho, cuidado com, vozes. cuidado com vozes. Porque quando você não conhece a voz de Deus, não tem intimidade com ela, você fica com qualquer voz. Eita. Vou dizer de novo, quando você não tem intimidade com Deus, você escuta qualquer voz. E você até pensa que é de Deus. Mas não é de Deus. Aí Samuel vai lá e diz, me chamou meu senhor. Ele disse, não chamei não, vá dormir. Mas só tem nós dois na casa. Vá dormir. Aí foi dormir. Segunda vez, Samuel, Samuel, Deus no quarto. O santo do santo está lá e Deus está no quarto. Samuel sai, vai de novo. Terceira vez, Samuel, Samuel, o menino vai. Aí ele disse, filho, deixa eu dizer uma coisa a você irmãos, escuta isso aqui quando você ouvir de novo dizer Samuel, Samuel, diga assim fala Senhor, que o teu servo ouve agora imagine isso, eu vou dizer aqui a você vou terminar, porque o tempo acabou, Imagino que é alguém que sabe o que é a verdade conhece a voz e não atenta para essa voz e aí tem uma criança, e você bota a criança como intermediária entre você e Deus. Aí Samuel volta para o quarto. E Deus diz, Samuel, Samuel, fala Senhor, que o teu servo ouve. Posso imaginar a criança dizendo isso? Fala Senhor, que o teu servo ouve. O sacerdote não está ouvindo, não sabe como ouvir. os filhos estão na perdição... Vamos resumir isso. Sabe por que tudo isso está acontecendo, irmãos? Sabe por que nós estamos num mundo virado? Porque muitas vezes nós estamos honrando mais os nossos filhos do que a Deus. Não disciplinamos, não colocamos como deve ser colocado, porque nós estamos amando mais os filhos do que amando Deus. E aí, Fulano, o filho. Mas, Senhor, ele é uma criança. Fulano, o filho, ele é um adolescente. Eli amava mais os filhos do que amava a Deus. E foi se esquecendo de tudo. E foi ficando lá. E aí uma criança entra, a estatística dizia que ele seria terrível. Mas Deus vai, sai do santo dos santos, vai conversar com essa criança e diz, eu quero que você diga isso, isso, isso e isso. Sabe que Deus deu a oportunidade a Eli de arrependimento? Deus deu a oportunidade aos filhos de arrependimento. Mas chegou um dia, irmãos redobre sua atenção, que eu vou lhe dizer agora, para a gente encerrar, existem pessoas, que vivem no limite da vontade de Deus, mas o lugar mais seguro, é o centro, da vontade de Deus, tem pessoas que vivem assim, Bem, talvez eu, eu erre dessa vez, não aconteça nada, deixa eu ver, não aconteceu nada, eu vou errar mais uma vez, não vai acontecer nada, vivendo no limite, mas tem um dia que você, cai então se Deus está dizendo que ele está pronto para quebrar esses paradigmas como quebrou na minha vida, eu hoje sou um homem livre abençoado, próspero com minha família, com meus filhos como pastor é porque eu dei lugar para que Deus quebrasse para que Deus rompesse todas as estatísticas que seriam contra mim e foram muitas vozes E num dia só eu deixei tudo aquilo romper. A família de Ali teve a oportunidade de se arrepender. Através da boca de uma criança. Mas eles ficaram tão longe que um dia a medida de Deus encheu e não tinha mais jeito. Eu vou terminar contando essa história para você. Um certo homem para se defender, ele matou um homem. E ele foi preso. E ele ficou revoltado com isso. Ele passou 12 anos preso. O governador da cidade soube do assunto. E disse, rapaz, eu vou levar a carta de libertação para ele. E disseram, doutor, não vá não. O homem é violento, bravo, cheio de ódio, cheio de ira. Ele não vai lhe ouvir. E disse, não, mas eu posso fazer uma tentativa? Pode. Aí o governador se vestiu de Sacerdote. Levou a Bíblia e botou a carta de libertação dele dentro da Bíblia. E foi. O carcereiro levou ele até o, o cárcere. Quando ele foi se aproximar, ele disse logo, não se aproxime não. Já começou a jogar coisa, o carcereiro disse, eu não li isso. Ele disse, não, mas eu vou, quero conversar com ele. Então o senhor fica na grade, ele foi até a grade. Ele disse, rapaz, eu queria conversar com você. Olha, aqui, aqui dentro, está a sua libertação. Ele disse, eu não gosto de crente. Não quero saber de Bíblia. E começou a brigar, brigar, brigar. E o governador não pôde fazer nada. Aí chegou o dia da sentença dele. Ele foi sentenciado a o um enforcamento. E no dia do enforcamento, para ser enforcado, perguntaram para ele, quais são suas últimas palavras? Ele disse. Minhas últimas palavras é que eu... Não vou morrer pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. Porque ele ficou sabendo que dentro daquela Bíblia estava a libertação dele. Eu não vou morrer pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer pelo perdão que eu rejeitei. É uma mensagem simples que eu trouxe para vocês nessa noite mas é uma mensagem que traz consciência não permita que Deus perca o relacionamento com você não permita que Deus procure intermediários para poder falar com você porque Ele não tem mais acesso não viva no limite da vontade de Deus viva no centro e todas as estatísticas negativas que mostrarem qualquer coisa contra você quebre-as hoje em nome de Jesus você pode ficar de pé o louvor pode subir você quer acrescentar para jogar alguma coisa então levante suas mãos obrigado Senhor por essa noite abençoada obrigado pelos meus irmãos que emprestaram os seus ouvidos para ouvir essa mensagem simples, mas verdadeira de coração, honesta sem marabalismo teológico, pura como você colocou no meu coração. E que nessa noite, Senhor, qualquer um de nós aqui nesta sala, se tivermos alguma pendência, alguma coisa que seja contrário ao que Tu desejas para a nossa vida, que nós tenhamos a humildade, Senhor, de nos debruçarmos diante da Tua presença, nos humilharmos e pedirmos perdão. Para não sairmos daqui com nenhum peso e para que nenhuma estatística maligna do inferno venha trazer escuridão a clareza e a luz da Tua Palavra no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, nesta noite sairmos daqui de uma forma diferente. Certo de que nós estamos nessa noite rompendo com tudo aquilo que é negativo, com tudo aquilo que tem nos feito caminhar para trás porque a nossa vida foi feita para sermos um sucesso, e nós vamos caminhar para frente, bendito seja o Teu nome Senhor, por isso nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua Palavra, é ela que faz a diferença, não é o pregador, mas é a Tua Palavra, nós somos apenas o um canal, que você estabeleceu para que pudéssemos trazer a Palavra, que vai trazer alento para os corações, Dá-nos a consciência, Senhor, de um tempo de vida diferente. De um tempo de vida de santidade, de busca. E assim o Teu nome, Senhor, seja exaltado e você seja glorificado na vida de cada um de nós, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais.